0: Bienvenidos a Burros y Elefantes. Yo soy Julia Madrazo.
1: Y yo soy Carlos Galina. Y si bien esta semana se esperaba que lo que abarcara los titulares de los mayores medios en Estados Unidos era el debate de los vicepresidentes, la semana pasada, por sorpresa, algo agarró a los titulares y no lo ha soltado. Y eso ha sido la infección de COVID-19 del presidente Donald Trump. En este episodio hablaremos un poco sobre la noticia, las implicaciones electorales y lo que ha pasado estos días y lo que Julia y yo creemos que pasará en las siguientes semanas frente a esta nota que diario está abarcando las primeras planas de los periódicos más importantes en el mundo. Empecemos hablando un poco de qué fue lo que sucedió. Después de un debate que fue para muchos catastrófico que Julia y yo analizamos en nuestro episodio anterior... Las encuestas consideraban que Biden fue el ganador del debate y que si bien esto no iba a tener una implicación en los resultados electorales o en las preferencias de las personas, esto sí estaba teniendo un impacto en la narrativa del presidente, el cual se vio desesperado, enojado, sin poderse controlar. Y todo esto se fue sumando a la sorpresa de que el jueves por la noche se informó que Hope Hicks, una de las eh, asistentes, asesoras, consejeras del presidente, dio positivo a COVID-19 y no solo esto, sino que había viajado en el avión presidencial con el presidente durante varios viajes a rallies e inclusive al debate. Esto propició el rumor de, ¿tendrá el presidente COVID? Y finalmente, en la noche, el presidente anunció que se había realizado una prueba de COVID-19 y que estaba esperando los resultados para después, como ahí de las 3 de la mañana, anunciar que había dado positivo él y la primera dama. Un tema interesante porque todos estaban durmiendo en ese momento, o la mayoría de la gente, y entonces todos fueron despertando a las seis y media de la mañana, seis, siete, y era interesante ver las reacciones de la gente que iba despertando y se enteraba de esta noticia. Y finalmente esto dio pues paso a una serie de rumores de cómo esto iba a afectar la elección y si era cierto o no, ahorita vamos a discutir un poco más eso, pero a grandes rasgos el viernes por la tarde se anunció que el presidente sería trasladado al hospital militar aquí en Washington D.C., el hospital Walter Reed, más que nada de acuerdo a las respuestas oficiales de ser, de ser precavidos, de una precaución dado la edad del presidente de tratar de prevenir cualquier tipo de complicación que pudiera suceder el helicóptero aterrizó enfrente de la Casa Blanca, frente a una ola de rumores también de si lo íbamos a poder ver caminar al helicóptero y finalmente lo logramos ver caminar y llegar al hospital Walter Reed. Esto estuvo rodeado de un silencio total del presidente en Twitter y no nos enteramos de mucho hasta el siguiente día en la primera rueda de prensa que dio su equipo médico. Un grupo de alrededor de seis doctores hablaron de la condición del presidente... Sin embargo, esto generó inmediatamente dudas porque dos doctores dijeron dos versiones distintas sobre eh, desde cuándo se había hecho el presidente la prueba y cuándo había empezado a tener síntomas. Entonces, un doctor dijo que 72 horas, otro dijo que 48 horas. Y entonces, esto comenzó la narrativa de que en verdad el presidente o llevaba más tiempo enfermo o le habían indicado a los doctores que mintieran de acuerdo a su condición, al igual que una supuesta filtración de que el estado del presidente era peor de lo que estaban reportando los doctores. Y de ahí, digamos que se abrieron las puertas... Del infierno en el sentido del caos que ha seguido en los siguientes días. Julia, ¿por qué no nos platicas cuáles han sido todas las repercusiones desde esa primera plática?
0: Sí, sí, se abrió la caja de Pandora y se le salió de control, eh, pues, tanto la parte de comunicación del de anuncio de que Trump tiene coronavirus, pero también resulta que el presidente o uno de los eventos que tuvo el presidente hace ya casi dos semanas en la Casa Blanca puede ser uno de estos eventos de super spreaders, como les dicen en, en inglés, de alto contagio. Y de hecho, la alcaldesa de Washington D.C. salió a decir que es el evento del que más contagios se ha tenido en Washington desde que inició la pandemia en la Casa Blanca. Imagínense la Casa Blanca un foco de infección. Y entonces, hasta el momento de, de la grabación, que es martes al mediodía, 17 personas mínimo que, ten que tenemos eh, contadas han dado positivo a coronavirus eh, en el círculo cercano de Donald Trump y políticos que estuvieron presentes en este evento de la Casa Blanca que al parecer fue la fuente de contagio, que es el evento de nominación a la posible jueza que puede reemplazar a Ruth Bader Ginsburg en la Suprema Corte, se llama Amy Coney Barrett. Entonces tenemos como bien dijiste, Carlos, a Donald Trump, a Melania Trump, pero también a tres senadores, el senador Mike Lee de Utah, el senador Tom Tillis de North Carolina, el senador de Wisconsin, Ron Johnson, el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, que estuvo con él también en la preparación eh, en el de previo al debate. En fin, también tenemos a la secretaria de prensa, Kelly Kayleigh McNally, al guardaespaldas de Trump, Nick Luna, Mucha gente de muy alto nivel en la Casa Blanca dio positivo y dado que tres senadores salieron positivos de coronavirus y se encuentran en aislamiento, algunos otros podrían estar contagiados también y entonces Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, se vio obligado a posponer el regreso a sesiones por dos semanas del Senado hasta el 19 de octubre, pero también sí aseguró que seguirían adelante con el proceso de audiencias de Amy Comey Barrett y entonces la Comisión Judicial del Senado este, anunció que el sábado, me parece, que iniciarán las audiencias de confirmación a partir del 12 de octubre como lo tenían planeado. Entonces ellos van a seguir para tratar de empujar a esta jueza antes de la elección, que está apretado, pero igual y si lo logran. Este, la verdad es que ahorita sin esos tres senadores no tienen la mayoría de votos en el Pleno del Senado, entonces tendrían que, que ver si, si se recuperan para poder regresar a votar. Híjole, Carlos, se le complicó completamente el escenario a Trump, ¿no? O sea, como que después de salir de este debate tan caótico, dos días de unos círculos mediáticos bastante negativos por, por cómo fue su actuación en el debate, y después el viernes se les sale por completo eh, de control pues no solo su estado de salud, pero también pues este círculo de mentiras alrededor de cosas que hoy todavía no nos quedan tan claras, de cuándo fue el último test negativo del presidente, qué tan grave está, por qué está tomando estas medicinas que parece ser que solo son recomendadas para casos graves de coronavirus. Todavía queda mucha incertidumbre alrededor de estas cosas que deberían de ser bastante transparentes dado que es el presidente de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y creo que tocas un punto muy relevante que es el hacer este contact tracing o recuento de los daños de todas las personas infectadas. Porque cuando salió la nota muchas personas eh, me preguntaron que si consideraba que esto era un montaje de parte de la administración de Trump para tratar de llamar la atención o crear una nueva narrativa o hacerse pasar enfermo y esquivar todos los golpes electorales. Y tengo que reconocer que en un principio cuando amanecé y di la noticia, por momentos sí lo pensé. Pero después, al ver que había gente más allá de la Casa Blanca, reporteros, gente que asistió a los, al debate con Joe Biden, y que la lista ya se volvía una lista de 17 personas, más personas allegadas, incluyendo el presidente de la Universidad de Notre Dame, sí me di cuenta que esta narrativa de es una teoría de la conspiración eh, hecha por la administración de Trump para reivindicarlo electoralmente, era poco viable. Y creo que, si bien tienen muy buenas historias y arcos eh, narrativos, eh, yo no les recomendaría creer alguna teoría de la conspiración en torno a la, la enfermedad del presidente. Creo que, inclusive, los videos que han tratado de sacar enseñándolo como un presidente fuerte y que está completamente sano, lo hacen ver como un presidente débil. O sea, mi impresión es, yo veo a un Trump mucho más envejecido, que le falta el aire a veces cuando está hablando. Y creo que esto es evidente de que no es algo... Eh, Falso que se haya enfermado. Ahora, ¿cómo le van a dar el giro los republicanos? Es distinto. Creo que ya hemos visto entre algunos republicanos que están empezando a hablar de que el hecho de que el presidente se haya enfermado lo hace más empático y más cercano a las víctimas de COVID-19 que el mismo Joe Biden. Y de hecho, una comentarista criticó a Joe Biden porque dijo, él no se ha enfermado de covid no, no tiene derecho a hablar sobre, lo que, sobre las víctimas y sus casos como si tener COVID fuera algo que pudieras agregar ahora en tu currículum y presumir del mismo
0: Mira, yo creo que desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca el lunes por la tarde su respuesta al haber tenido coronavirus es todavía peor de lo que yo me podría haber imaginado hay cero empatía hay cero apego a la ciencia todavía o sea ya le dio coronavirus, estuvo en el hospital tres días y llega a su casa donde hay muchas personas más a las que podría infectar, personas de limpieza, personas de seguridad, no solo sus asesores y sus familiares. Eh, y llega a la Casa Blanca y se quita la máscara enfrente de todo mundo, enfrente de todas las cámaras. Y esa imagen resume perfectamente quién es Donald Trump. Porque siempre va a estar adelante él antes que 210.000 personas que ya murieron en Estados Unidos. Y en esta narrativa, entonces, de que como yo combatí el coronavirus, que además ni siquiera todavía es cierto, porque todavía sus doctores dicen que está infectado de COVID. O sea, ni siquiera está fuera de la enfermedad.
1: Y que todavía podría mostrar síntomas eh, días después. O sea, porque mucha gente claro. que coincide con que el día 5 al 11 son como los más graves de la enfermedad. Entonces...
0: Sí, y justo esta narrativa de yo soy fuerte porque, entre paréntesis, combatí el coronavirus... Tiene el otro lado de la moneda es los que no lo lograron vencer son unos débiles y dejaron que el coronavirus eh, tomara control sobre sus vidas. Y no puedo creer que ese es el mensaje que está mandando el presidente de Estados Unidos cuando 210 mil personas o casi 210 mil personas han muerto por COVID-19 en Estados Unidos. De verdad es una empatía nula que tiene el presidente y sus asesores más cercanos y todos los que los ciclos mediáticos que siguen empujando esta narrativa.
1: Ahora, ¿crees que en torno a toda esta discusión, cuál crees que sea el tema electoral o si esto influye en las elecciones? De mi parte, cuando me preguntaban, ¿crees que esto ya le va a dar el triunfo o va a ser un voto de simpatía? Yo creo que no lo beneficia en nada Creo que no cambia el hecho de que la gente que pensaba que había hecho un mal trabajo para administrar el eh, todo el tema del COVID confirmó sus sospechas. E inclusive la gente que tal vez decía, bueno, es que está haciendo su esfuerzo, los volvió mucho más críticos porque el hecho de que toda la Casa Blanca se haya contagiado, creo que en primera concentró la atención en el tema más débil para él y los republicanos, que era el manejo del COVID, que era algo que justo querían desviar la atención. Y al volver el COVID otra vez, el tema de atención de toda la gente, no veo cómo eh, beneficia a su administración. Y también creo que eh, tal vez podamos ver cambios mucho más interesantes, por ejemplo, en las percepciones de los votantes republicanos en si usar una máscara te beneficia o no, pero tampoco veo que vaya a recibir un gran boost en las encuestas por haber sobrevivido al COVID o por haberse enfermado del mismo. Más por la manera como tú bien recalcas que lo ha manejado.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, su respuesta al coronavirus ha sido terrible y le está costando con los votantes. O sea, han salido tres encuestas que... No queda muy claro si ya están reflejando esto todavía o todavía no. Una del Wall Street Journal que se tomó después del debate y antes de que Trump tuviera COVID, tiene a Biden arriba 14 puntos. Una segunda encuesta de CNN tiene a Biden 17 puntos. Y una encuesta que salió el martes por la mañana en Monmouth tiene a Biden arriba 12 puntos. Digo, todas estas encuestas son nacionales, pero creo que Biden es visto como la alternativa al caos y a la falta de conciencia y a la falta de, de empatía eh, y a la falta de un plan real para combatir esta pandemia en la que ya llevamos pues casi ocho meses metidos y los niños siguen sin ir a la escuela y la gente sigue muriendo. Y esa es la realidad que Trump va a seguir empujando porque no tiene un plan. Este, y entonces eso yo creo que sí se ve reflejado en las preferencias de los electores algo que no hemos hablado que creo que es importante es que justo Joe Biden y Kamala Harris salieron negativos a pruebas de COVID Joe Biden pues estuvo a un poco más de seis pies del presidente el martes en el debate entonces pues la verdad es que sí era muy importante esa, eh, esa prueba negativa de, de Biden creo que se está haciendo pruebas diarias y el viernes, cuando Donald Trump fue trasladado al hospital, la campaña de Biden sí hizo algunos ajustes durante el fin de semana a su comunicación. Es decir, que eh, bajó de los medios anu cualquier anuncio negativo que tenía en contra de Trump, pues porque no se sabía muy bien cuál era el estado de salud del presidente. Y lo último que quieres es que tu campaña, o sea, siendo Biden... Proyecto una campaña negativa contra alguien que está luchando por su vida, ¿no? Entonces yo creo que me pareció muy correcto bajar estos eh, anuncios negativos, pero ayer en la noche, o el lunes en la noche, cuando Trump regresó a la Casa Blanca y se quitó la máscara enfrente de todo el mundo, ya Joe Biden regresó con anuncios más agresivos, más de combate contra Trump, y sí tenían un anuncio circulando en Twitter, de por un lado Joe Biden poniéndose el cubrebocas y del otro lado Donald Trump quitándose el cubrebocas, es muy impresionante como un cachito de tela se ha vuelto central en la campaña y en las próximas tres semanas o sea, como que eso es, es el centro de la, de la campaña, es, híjole un poco raro pensar que una pieza de protección personal se ha vuelto tan polarizante, ¿no?
1: Y creo que también es interesante eh, pues recalcar también que justo en estos momentos de crisis los republicanos enseñaron... Pues quiénes son en verdad en cuanto al juego electoral, porque así como tú mencionas que Joe Biden bajó los eh, spots negativos contra Trump mientras estaba en el hospital, la campaña de Trump en ese momento contestó que ellos no iban a retirar ningún eh, comercial negativo contra Biden, y ahorita, mientras estamos grabando este episodio, hay un debate muy fuerte entre los demócratas y los republicanos sobre el debate vicepresidencial porque Kamala Harris pidió que se instalara una un plexiglass, una pantalla de vidrio entre que creo ella que tiene toda la Pence,
0: razón además, ¿no? O sea,
1: que tiene toda la razón y Mike P el equipo de Mike Pence contestó que ellos no necesitaban un plexiglass y que se negaban a participar en un debate donde tuvieran esas protecciones. Básicamente pues retando a Kamala Harris a arriesgarse a infectarse, si es que hasta ahora el vicepresidente no ha resultado positivo, pero está en el margen de los días y con tanta gente infectada en la Casa Blanca cualquier cosa es posible, pero bueno, lo han estado usando como una, como una herramienta de golpeteo político en lugar de un tema de salubridad, e igual queda el tema de qué va a pasar con el siguiente debate presidencial, el cual es en dos semanas y en el cual Trump estaría llegando en el límite de lo que los doctores recomiendan para curarse del COVID por sí solo. Entonces, si el presidente llegara a tener un poco más de síntomas o se llegara a extender... Sumado a que los doctores no están siendo transparentes, no me queda claro qué escenario va a ser con un presidente que acaba de salir del contagio hablándole a gente porque va a ser un town del el siguiente debate y hablándole al mismo Joe Biden. Entonces creo que esta nota seguirá dando de qué hablar por las siguientes semanas.
0: Si en algún momento pensamos que el COVID iba a tomar como el asiento trasero de los temas importantes en la elección, justo en esas semanas, después de la muerte de Ruth Bader Ginsburg y todo lo que estaba en la boleta por el tema de la Suprema Corte, eh, la pandemia y el año 2020, como, como será de inicio a fin, no deja de sorprendernos. Y por supuesto que el COVID va a tomar el centro de la atención de los votantes en noviembre. Y algo que es muy importante recalcar es que la gente ya está votando, Carlos. O sea, muchos estados ya tienen procesos de voto temprano, la gente ya está llenando sus boletas desde casa, entonces la elección ya está pasando ahorita. Y esto afecta a la gente que está votando hoy, haciendo la cola para ir a votar, o está llenando sus boletas y metiéndolas al correo. Entonces, no es que... También no nos tenemos que esperar tres o cuatro semanas más para ver cómo se va ajustando todo. La gente ya está votando. Millones de personas ya eligieron quién quiere que sea su presidente y esas decisiones importan desde ahorita.
1: Sí, totalmente. Y creo que lo que queda por verse en las siguientes semanas es, por un lado, hoy leí una columna en el New York Times que hablaba de que, por un lado, ya revelaron por completo que la administración republicana no solo generó esta narrativa de que el COVID no existe o el COVID no es tan grave, sino que además no tomó ni el mínimo de precauciones y trató de interferir en cualquier tema de salud pública para detener su combate y qué mayor prueba que el que ahorita en la Casa Blanca hay un alto número de contagios. Pero que también lo que queda por verse si va a pasar es que muchos están comparando esto con el desastre de Chernobyl y lo que pasó después eh, al interior de la Unión Soviética en cuanto al tema de rendición de cuentas y la gente que mintió para que la crisis nuclear no se saliera de control o para hacer menos el riesgo que, impl que implicaba el desastre en Chernobyl. Y creo que será interesante ver, después de la elección también, si es que llega una administración demócrata, cómo se le va a dar, pues si no justicia, cómo se le va a dar claridad al tema de cómo se administró el COVID, si habrá investigaciones por parte del Senado, si se buscará eh, responsables en, adentro de la administración de Trump o si simplemente se dejará pasar como un tema de... Cerrar las heridas y la polarización Pero creo que sí, sigue, sí se volverá un tema importante El saber qué hizo la administración de Trump En todo este tiempo para controlar el tema de COVID
0: Qué interesante Pues le vamos a seguir el ojo a ese tema de Definitivamente este, Pero antes de irnos Vámonos al burro y el elefante de la semana Carlos, que hace mucho no tenemos Entonces, ¿por qué no empiezas tú?
1: Mi elefante de esta semana es, para los que tienen TikTok y si no para los que tienen Twitter, <risa> es un big shout out para Claudia Conway, la hija de la ex vocera presidencial asistente slash asistente de la Casa Blanca, Kellyanne Conway. Eh, para, los que, para dar un pequeño background, la hija de Kellyanne Conway se volvió una estrella en TikTok porque empezó a hablar mal del gobierno de Trump, mismo para el que trabajaba su mamá en un momento... Y la gente primero pensó que era una cuenta falsa, pero luego ella misma confirmó con fotos y fotos del interior de la casa de Kellyanne que ella, era ella. Y se volvió una celebridad en redes sociales, mismas que después de un buen rato llevaron a Kellyanne a renunciar, bajo el argumento de que se quería enfocar en su familia y en ayudar a Claudia Conway, que estaba pasando por un episodio depresivo porque su mamá trabajaba en la administración de Trump. Dijo, me voy a dedicar a ser mamá, y el papá de Claudia Conway que también, bueno, es un columnista de oposición de la administración de Trump George también. Conway. George Conway también renunció a su puesto, supuestamente para enfocarse a la familia, pero Claudia Conway resucitó en redes sociales esta semana para anunciarle al mundo que su mamá tenía COVID. Era algo que no se sabía y que porque Claudia Conway lo filtró, todo mundo se enteró que Kellyanne Conway tenía COVID. Después supuestamente filtró también que el senador Ron Johnson tenía COVID porque escuchó a Kellyanne en el teléfono y lo filtró a TikTok. Y el último TikTok que subió fue de ella hablando con Kellyanne, pero Kellyanne no está enterada de que está siendo grabada y entonces le pega una gritoniza, pero bueno, se ha vuelto como un héroe entre los demócratas y entre los jóvenes progresistas porque es como el cambiar el gobierno desde adentro o combatirlo desde adentro, entonces el elefante es una invitación a seguir a Claudia Conway.
0: Claudia Conway, la espía <risa> que, que, informante de, de TikTok, me ha hecho uno, me ha hecho pasar varias risas. Eh, que no puedo creer que ya ese nivel esté metido la política en TikTok. Es, en fin. Ese es el, la, el mundo en el que vivimos. Pero bueno, yo les voy a platicar de mi burro, que es un poco menos trendy y, y menos chistoso, pero muy interesante. Es un documental que saca PBS esta semana. Este lo pueden encontrar en PBS, seguro. Sobre el voto latino. Se lo recomiendo muchísimo porque el voto latino no es un un grupo homólogo, este, como ningún grupo demográfico es en Estados Unidos o el mundo, parece. Pero se lo recomiendo enormemente porque habla sobre las tonalidades de grises que hay dentro del voto latino, eh, cómo se puede dividir entre cuál es su legado, de qué país podrían, de qué país son inmigrantes, este, su historia familiar, eh, de, de que, desde qué estado votan... Nos llevan a Texas, nos llevan a Florida, nos llevan a Nevada. Está sumamente interesante, se los recomiendo mucho y pues lo pueden buscar online en PBS. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Si les gustó, suscríbanse al podcast y compártanlo con sus amigos y familiares. Si tienen dudas o comentarios, nos pueden escribir a nuestro Twitter, que es burro-elefante, o arroba jumadrazo o arroba galina Este podcast fue producido por nosotros, Julia Madrazo y Carlos, y Carlos Galina, y es editado por Roberto Bosoms. La música original es de Mibi.